0: Välkommen till podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Politik, religion och lön, det är tre saker som vi helst inte pratar om kring fikabordet på jobbet. Men det ska vi ändra på. Vi ska nämligen fokusera på lönesättning i det här avsnittet. Kanske kommer vi att krydda det med religion och politik. Vem vet? Vad är egentligen en rättvis lön? Lönetransparens, vad är det och vad har EU med det att göra? Är lönesättning magkänsla eller ren systematik? Och om det är systematik, kommer lönesamtalen vara överflödiga i framtiden? Ja, som ni förstår, det här blir en djupdykning i ett ämne som berör alla. Som alltid när vi tar oss an svåra ämnen så har vi med oss en expert. Idag heter han Daniel Edenholm, grundare och affärsutvecklare på Syrsab. Välkommen dit. Tack så jättemycket. Ett komplext ämne, det kräver också någon som ger kloka inspel och smarta kommentarer. Därför finns som alltid Jakob Bergström från HR On Demand med oss i studion. Välkommen du också. Tack så mycket. Jag som ska se till att det här samtalet lönar sig heter Gunnar Österweiss. Yes, vi är ju ja, inte ja, Nu kör vi. Ja. Eh, som hållet så tänkte jag ju att jag börjar med dig, Jakob. Och du har ju varit utomlands eh, på semester. Ja. Och då undrar man ju, med tanke på eh, kronkurs och eh, räntehöjningar och så vidare. Ja. Är, din, är det några pengar kvar när du kommer hem? Jag
1: vet inte, jag inte vågat kolla. <laughs> Men det är väldigt intressant betraktelse ändå, för man undrar. Det är ju ändå så att man åker på ett semester för att man har skrapat upp lite pengar med det som kallas lön och så räcker det till mer eller mindre mycket saker <laughs> historiskt sett och, och nu känns det som att de här löneslantarna, de räcker inte riktigt lika långt som tidigare och, och det vet vi ju som jobbar med, med lön och som är chefer och, och sådär att det, det där är ju en, en diskussion man behöver ta även med sina anställda om att pengarna inte räcker? Ja. Jag upptäcker <laughs> de inte själva eller? Nej, på väldigt många sätt behöver man ju ta det.
0: Hur då? Kan du utveckla det lite?
1: Ja, men det är ju så att pengarna ska ju räcka till till allt ett företag behöver göra. Och en ganska stor del av det som pengarna ska räcka till är ju löner till de som utför arbetet. Och hur man fördelar det där då. Det är där någonstans som det alltid har uppstått liksom lite olika uppfattningar om vad som är rättvist och inte hur mycket ska vi som gör jobbet ha och hur mycket ska de som äger det här eller ansvarar för det. För det är ju många verksamheter som inte är ägda av, av några privata intressen. De kan vara ägna av oss gemensamt. Men det är fortfarande så att den här diskussionen uppstår nästan alltid. Hur mycket ska gå till de som gör jobbet och hur mycket ska gå till de som man tänker håva in pengarna då, eller vad man ska det? Men tillbaka till frågan. Det är lite tufft just nu att svensk att åka på semester utomlands. För vi får faktiskt fortfarande betalt i en valuta. Som heter kronor. Ja, sek. Sek, ja. Och om man har den valutan med sig i form av sedlar så finns det faktiskt länder som inte ens tar emot den valutan längre så är det tur att man kan betala digitalt.
0: Du menar att du kan inte växla fysiska, ja, just ja. kronor eller är vi sedlar överhuvudtaget? Sedlar.
1: Det har jag upplevt inte själv nu, för vi har varit i Europa, och där betalar man mer tack vare covid, kan man säga. Helt och hållet med, med telefonen till och med, eller klockan, eller man behöver inte ha skreditkortet, utan det, det funkar väldigt bra. Och det är väl en positiv effekt av covid, kan man säga.
0: Men de vill inte ha kontanter, helt enkelt?
1: Nej, precis. Det är ju... Så det är väldigt oerhört effektivt, till och med i Italien där jag kommer från nu då, till och med varför så så. Nej men det var min upplevelse sist var i Italien att då var det nästan inte okej okay att betala med kreditkort, men nu kan man nästan inte betala med pengar. Mm-hmm. Ehm, och det är, väldigt, det är väldigt abstrakt överhuvudtaget det med pengar ju, alltså vad är det för något då vad är en valuta och, och, och vad är det överhuvudtaget, men... At the end of the day på svenska, så ska ju det som vi jobbar ihop på vårt arbete räcka till det som, som gör att vi har råd att leva och kanske råd att åka på semester. Då. Och nu är den liten annan verklighet för många. Vi pratar att vi spelar in det här avsnittet nu i slutet av juni 2023. Eh, och, eh, ifall man lyssnar på det här avsnittet lite senare, då så kan man i alla fall positionera in det i tid. Och, och, det händer jättemycket just nu. Har hänt ofantligt mycket på två och ett halvt år i världen. Och, allting påverkar, så att säga. Eh, och, mitt i detta har vi väl. Princip. Det här kan ju Daniel, vår kära gäst här, väldigt mycket mer om än vad jag kan. Men, men vad som är lönebildande och hur det funkar i Sverige till skillnad mot andra länder. Eller kanske till lika med andra länder. För vi kommer säkert också prata om EU och eh, hur, hur rörelserna är kring det här med lön. Men eh, ja, otroligt mycket har som sagt hänt så som påverkar oss hela tiden. Och det märks.
0: Känns som en riktigt bra introduktion till det här avsnittet Jacob. eller vad tror du? eller något ja, någonting ja. mer du känner att du <laughs> behöver introducera innan vi Nej, lämnar, jag, lämnar jag det jag till att Det är så
1: jätteroligt att få lyssna till Daniel som är en verklig expert i ett område som jag brukar säga så när vi pratar om HR och jag ska presentera för folk vad är HR för något och vad gör HR? och En, en del av grejerna som HR brukar hantera eller lägga sig i eller vara en del av i alla fall, det, det är ju löner. Och i den mån man har en lönefunktion inom HR-avdelningen. Så, jag kommer ihåg för många år sedan när jag, faktiskt, eller inte faktiskt, när, jag, när jag var anställd HR-chef och hade lön som en del av, av min grupp. Och jag skulle presentera gruppen av medarbetare inför nyanställda för ett stort företag. Eh, och så ställde jag frågan till, till alla de nyanställda. Mellan 50-100 civilingenjörer som var på introduktionsutbildningarna så, så frågade de sig, varför går ni till jobbet? jag ville vill utvecklas och personlig utveckling är viktigt och, ja okej okay. eh, ja men varför går ni till jobbet då sa jag en gång till då. ja nej men det är ju, eh, jag vill göra karriär och jag vill, eh, jag vill eh, som, bli bättre och sådär. ja men kom igen nu, varför går ni till jobbet då så ja, då blir det tyst då tre gången. om jag säger den 25 betyder det någonting och alla bara ja oh, ja oh, oh, oh. ska jag ha lön <laughs> precis då vill jag introducera mina lönekjejer för då var det bara tjejer som jobbade eh, de här är väldigt viktiga för vi förstår det. Att det är klart att ni ska ha rätt och rättvis lön, och det ska inte bli fel mer än en gång. Men det kommer kanske bli fel, och då vet jag att det är de här personerna som, som löser det. Men det förutsätter också att ni gör vissa saker. Så jag fick ju liksom den chansen att ni måste göra tidrapporter och mm. det ska lämna in grejer i tid. Och, och det tar lite tid att administrera löner för exempelvis hundra, eller i det fallet var det ett par tusen medarbetare. Och då blir det en väldigt bra skön intro så där med lön är ju viktigt och det spelar ingen roll hur duktig du är med HR och vision och ledarskap och frukt och kaffe ja, det är ju i och för sig en del av paketet men om, om du inte sköter lön med dina medarbetare om du slarvar med lön eller om du inte betalar ut lön när du ska ha lön då går det väldigt fort till, till att folk inte gör det de ska så nu var det länge sedan jag valt att viga större del av mitt yrkesliv att hjälpa mindre bolag och jobbar direkt med vd i, i väldigt många bolag så att jag är lite långt ifrån den värld som jag vet att Daniel kan mycket mer om där man har hundratals eller tusentals anställda på väldigt många olika orter eh, olika delar av landet kanske till och med olika delar av världen och man behöver ändå ha någon slags systematik kring vad är rättvisa då ska jag tjäna mer bara för att jag bor i Stockholm än när, när jag bor i Möndal och varför då i så fall Hur ska jag, jag gör ju samma sak om jag bor i New York och gör samma sak som jag gör i Västerås, hur ska, vi ha en, en, hur ska vi förklara och sätta rätt lön där? Och Dessutom är det olika valutor som vi pratar om, olika skattelagstiftningar, så det är jättekomplext. Och Mitt i allt detta så har tydligen EU getts in i debatten om hur vi ska sätta löner i Sverige, så det vill jag lära mig mer om idag när vi har den här gästen med oss.
0: Det ser vi fram emot. Daniel då kan man börja med att ställa frågan Varför blir man expert inom lönesättning och löner efter allt det som Jakob har sagt här? Ja, men det finns ju så mycket som jag vill... Jag satt som på nålar
2: för jag ville bara kommentera direkt. Ja, men sure. ja. <laughs> Nej, men för det finns så mycket värderingar. Eh, det är en introduktion. Det var att vi pratar inte om religion, politik och lönesättning. Men faktiskt är ju: Lönesättning är politik. Det är en ideologi. Hur ska kakan fördelas? Det kommer in pengar i ett företag mm. och de pengarna ska fördelas upp i olika kostnader. Eh, och kommer vi sen in på ersättning så ska ersättningen fördelas. Så lön handlar ju om: det väcker engagemang. Det. Och framförallt det finns så många åsikter om hur är min lön? Hur är min lön mot marknaden? Det vill säga mot andra företag. Hur är min lön i relation till chefen? Hur är min lön i relation till kollegor? Så man jämför sig hela tiden. Och det här tycker jag är spännande. Jag har såklart studerat både psykologi. Arbetsrätt för lön är väldigt nära kopplat till juridik, men också retorik, för jag har studerat på universitet, det vill säga hur argumenterar man och hur jobbar man med i fråga om lön, löneförhandlingar.
0: Spännande. Ja. Du, driver ju också att du har ju startat ett bolag för ett antal år sedan innan det här ja. området. Vad är det för bolag? Bolaget heter Sysarb.
2: Vi startade faktiskt så långt tillbaka som sedan 2005 med ett mål att hjälpa arbetsgivare att Säkerställa att man får rättvisa löner. Det finns ett regelverk i Sverige som heter lönekartläggning. Och det stöttar vi dem med både med konsulttjänster, utbildningar och så har ett digitalt verktyg. Idag så jobbar vi ännu mer med hela löneprocessen. Det kan kallas inom, på internationelliska kompenbenn.
0: Mm. Oh, okay. ja. Det ju.
2: <laughs> Compensation and benefits. Mm. Så vi hjälper arbetsgivare att skapa struktur, ordning och reda så att man kan. Så cheferna kan göra sitt jobb. Ni har ju någon modell där, MIA-modellen Jag har ja, läst mig till. Vad är det? Jajamän, ehm, MIA-modellen är ett sätt att förenkla verkligheten. Ehm, en modell ska beskriva något komplext. Så vi, har, vi ser lönesättning i tre olika delar. Det är tre block, tre saker som påverkar lön. Det är marknad, individuell lönesättning och arbetsuppgifter. Och när man bygger en lönemodell, en lönepolicy, då ska de innehålla de här tre delarna. Så a 1 Ska beskriva vilka arbetsuppgifter har vi i företaget och hur ska vi lönesätta dem? Hur tänker vi? Och vi kanske ska, innan vi pratar lönesättning, till och med hur värderar vi? Vilket av jobben är svårast? För ju svårare jobb du har, desto mer högre blir utgångsläget för individuell lönesättning. Och en annan perspektiv när vi värderar A1, arbetsuppgiften, det är ansvar. Så ta hand om och beskriv förhållandet mellan arbetsuppgifter på företaget. Sen kliver vi in och funderar på, hur vill vi belöna medarbetare utifrån den individuellt perspektiv? Tycker vi att erfarenhet är jätteviktigt i vårt företag? Ja, men då måste vi hitta ett sätt att bedöma erfarenhet på ett systematiskt sätt. Ska vi skapa en tarifflönesystem? Det är ganska otidsenligt just idag idag vill vi hellre ha ett system för individuell lönesättning där vi bedömer prestation resultat, måluppfyllelse och så vidare. Ja men okej, hur gör vi det på ett bra sätt och hur ska vi lönesätta? Och sen har vi det sista blocket som är marknaden Hur ska vi förhålla oss till marknadsfaktorer? Det kan handla om geografi Stockholm och Till exempel. Det kan handla om tillgång och efterfrågan Just nu vet jag att det är många arbetsgivare som skriker efter IT-arkitekter, IT-utvecklare på, eller AI-utvecklare. Ja, Okej, okay. det är en s- liten tillgång, priserna stiger. Okej, okay, hur ska vi hantera detta? Och där har vi blocket, Mia, tre delar, de hör ihop. Det är tre ingredienser i sockerkakan, så vi kan inte bara ta Jättebra. bort Vi kan inte bara ta ägg, Nej. <laughs> utan de här tre tillsammans påverkar medarbetarens lön. Och vad arbetsgivare måste bygga upp för plan för hur vi ska sätta löner.
0: Gott, låt oss, låt oss baka den här kakan då. Ja, exakt. Mm. <laughs> nu när vi, när vi har ingredienserna klara. Eh, och Innan vi börjar baka på riktigt så... så jag sa ju, vi pratade ju om det här att eh, man inte vill prata om lön. Ja. Varför ville man
2: inte det? Um, jag tror att det handlar om att... Eh, lönesättning är så eller lönesumman är så definitiv. Så om jag säger vad jag tjänar du säger, nu pekar jag här mm. ni säger vad ni tjänar, då kan vi rangordna oss. Mm. Och rangordning eh, är någonting som vi helst, vi vill inte bli bedömda och vi vill inte rangordnas. Eh, så just det här att veta att aha, jag är mindre värd mm. än någon annan för det är känslan. Mm. Med en lönesumma så får man regel en personlig upplevelse. Och känslan av orättvisa är en starkare känsla än st- känslan av rättvisa. Så om jag blir orättvist behandlad så väcker det mer liksom hormoner och negativa aspekter i mig än om jag upplever mig rättvist behandlad. Och just den där... Eh, att då bli rangordnad och känna att jag tjänar inte lika mycket som de andra. Men det kan ju också finnas perspektivet oh, jag vill inte anses vara för mer än de andra.
0: Ja, just det. ja. ja det där är intressant. Eh, jag tänkte vi ska komma in på det här med vad är då en rättvis Lön? Ja. Men jag läste ju någonstans att du är en citat IT-entreprenör som tror på Guds principer för lönesättning. Det kom vi in på religionen här också. Ja, det kom vi in på religionen. Det är en intervju i världen idag för tre år sedan för den som vill kolla upp det. Det tycker jag är en intressant, ett intressant påstående. Kan du förklara lite kring det? Ja,
2: jag är troende. Kristen, det innebär att jag läser Bibeln. Och det finns väldigt många bibelsammanhang där det står att nu är man inte längre kvinna eller man, jude eller grek. Utan då finns fortsätter den, alla är ett i Kristus. Men min tro innebär att alla människor har samma värde. Och äger rätten att bli lika behandlade eller få samma förutsättningar eh, så med Guds principer för lönesättning så tänker jag Ja, jag tror att eh, rättvisa den grunden måste finnas Vad är då en rättvis eh, lön? För det är ju inte samma lön till alla Nej, exakt mm. uh, jag men, jag ska, <laughs> Vad är en rättvis lön? Den går nästan inte att svara på Ordet rättvisa, eh, om jag kör en liten loop. Mm. Eh, så ordet rättvisa, när vi översätter det till engelska, då finns det två ord som man använder när man pratar om lön, lönesättning. Det ena ordet för rättvisa, det är justice. Och det är den rättvisa som vi kan, jag ska säga, det, det legala systemet, vi kan bedöma om en medarbetare har blivit diskriminerad eller inte. Och i en domstol så utövar vi justice. Mm. Sen finns det ett ord för rättvisa som är fairness. Och fairness är mer en upplevelse av rättvisa. Det ska finnas en, en schyst Översättningen blir, vi har en schyst lön. Eh, och då kommer vi över till det politiska systemet, eller ideologin. Så nu, har vi, nu är vi på i lönesättning på den ideologiska definitionen kring rättvisa. Och då kommer vi in till ja men vad, vad har vi för ideologi i vårt företag? Om jag kommer att besöker ett, ett företag som har en ganska så stark tradition, funnits enormt länge då kanske vi också säg, pratar en klassisk tillverk, tillverkningsindustri där finns det eh, exempel, kanske mer utav att erfarenhet påverkar lön och då måste vi ju mer säga att det är vår ideologi. Eh, och kommer det då in en medarbetare som har kort erfarenhet som får hög lön i det företaget då kommer alla uppleva att här är det orättvist. Nu kommer någon som kränker vårt rättvisa norm. Mm. Och ha, i det företaget så är tydligen erfarenhet rättvist. Mm. Kommer du in på ett it-bolag där det är mer enormt att de nya som kommer in får högre lön än de som redan är på plats. Då måste man hitta, okej, okay, hur sätter vi lön? Vad är en rättvis lön? Eller hur ser vår ideologi ut för lönesättning? För att medarbetare ska uppleva att lönen k- känns, är rättvis. Så vi pratar väldigt mycket om upplevelse av rättvisa. Förutsättningar för att nå en upplevelse av rättvisa det är att arbetsgivaren är tydlig med så här, så här tänker vi. Och så här gör vi. Det finns spännande forskning från Stockholms universitet som har varit finansierad av Svensk Näringsliv som har publicerat ett par rapporter som handlar om upplevelse av rättvisa. Och faktiskt, den faktor som får störst påverkan på upplevelse av rättvisa det är att jag har en bra relation med min chef. Mm. Som vi inte har med lön överhuvudtaget att göra. Som inte har med lön överhuvudtaget att göra. Den andra faktorn som har som nästa i skalan det är att det finns strukturer på plats. Det vill säga att jag litar på att eh, min chef använder strukturerna. Det vill säga att det finns en
0: lönemodell. Så har man de två grejerna på plats, då kan man sätta lägre lön.
2: Du, det är svar ja,
0: till och med på den <laughs> ja, frågan. Eh,
2: medarbetare som har ett stort förtroende för sin chef uppvisar större nöjdhet med lönesättningen och har en större upplevelse av rättvisa än de som fick höga löner på slag men inte hade god förtroende för chefen
0: För att vi ska sätta rättvisa löner så har vi något som heter den svenska modellen som man så ofta pratar om Vad är den svenska modellen för kan du förklara det Daniel? Ja Ehm um svenska modellen har ju
2: en, vi pratar hundraårig tradition. Um, och vi går tillbaka till liksom när det verkligen sattes på sin spets. Då är vi på i 30-talet, 1930 talet um, Där det var superinflation i Europa och i Sverige. Och det här ledde ju till uh, både massarbetslöshet, det var upplopp. I Sverige hade vi... Skotten i ådalen, mm. om man har läst historia. Mm. Där det var en strejk och militären sköt in i folkmassan. Eh, I Europa så reglerade man eh, löner för att liksom någonstans, hur kan vi få stopp på inflation och hur kan vi få stopp på eh, den, den situationen? Och då började man reglera lönesiffror. Och det gjorde man i lag. Så man, i Europa så har vi re, reglerat minimilöner i lagstiftning i länder. Men i Sverige så sa regeringen till parterna, arbetsmarknadens parter, det vill säga fack och arbetsgivare, att om ni inte löser era konflikter på egen hand då kommer vi sätta ner foten och så kommer vi reglera eh, minimilöner, lönesummor i lagen. Och där börjar man liksom förhandla sig fram teckna kollektivavtal i samförstånd som sa att vi vill själva reglera hur vi hanterar arbetsmarknaden. Och då blev det olika kollektivavtal för olika branscher. Så jobbar du inom byggnad så har du vissa regler och jobbar du på Volvo så har du andra och jobbar du i en kommun så har du tredje reg- andra regler. Och i de regelverken så finns det så här hanterar
0: vi lön. Är det lite orsaken till det vi har sett i i det senaste året när vi har haft en ganska kraftigt ökad inflation men man har inte kompenserat sig fullt ut från från parternas sida och ganska snabbt kommit överens egentligen, vilket är förvånande.
2: Det är mycket förvånande, men ännu ett kvitto för de som lyfter och förordar att den svenska modellen fortfarande håller. Parterna kom överens och då får vi ändå säga att eh, nej, blev inte så stora som mm. fackligt håll kanske hade önskat eller som arbetsgivaren hade varit rädd för. Utan man lyckades nå en samförstånd och jag skulle säga att ett annat faktor som gör att det den nådde så här är en statligt institut som heter Medlingsinstitutet som har ett uppdrag ifrån staten att underlätta och stödja parterna att komma överens. Mm. Vilket
0: namnet i sig heter
2: Medlingsinstitutet. Mm. Ja. ja, det är bra.
0: Eh, vi har ju pratat nu om rättvisa löner och man pratar ju också om jämställda löner. Ja. Hur, hur
2: hänger det här upp? Um, jämställdhet är ett, ett uttryck för att förhållandena mellan kvinnor och män ska vara lika. Det ska finnas samma förutsättningar, vi ska inte missgynna. Jämlikhet. Ett annat uttryck som vi använder emellanåt, då tar vi ett, ett bredare perspektiv och så tänker vi att ja men, vi är jämlikar, vi, det ska inte finnas någon diskriminering överhuvudtaget. Så jämställdhet då är fokus på kvinnor och män. Jämlikhet är, eh, ska vi kalla det på, mänsklighet istället. Mm. Eh, och rättvisa, ja men det beror egentligen mer på vilket perspektiv. Vi ska säkerställa att inte medarbetare i fallet att vi
0: är på en arbetsplats missgynnas. Lika lön för lika arbete mm. har ju koppling till det här med jämställda yeah. löner. Varför har, varför har vi inte en lönesättning där man har lika lön för lika arbete? Um, om vi hoppar tillbaka till MIA-modellen
2: så betyder egentligen lika lön för lika arbete. Det, är att det första vi behöver göra det är att identifiera A1. Så om vi tar, vi tar gruppen processoperatör på en industri, ja, men då kan vi identifiera att här har vi hundra processoperatörer. Då har vi boxat in A1. Nu vet vi vilka ska vi jobba med och vilka ska vi lönesätta. Nästa steg, då kommer vi på den individuella lönesättningen och då måste vi fundera på vill vi ha en skillnad i lön mellan våra processoperatörer eller ska de ha samma lön allihop ofta säger vi då att nej men vi vill belöna medarbetare som bidrar med mer kunskap som kanske kan fler maskiner eller som bidrar till arbetslaget utifrån ett positivt beteende och så vidare, så bygger vi upp en, en modell för individuell lönesättning ehm, och Här är vi tillbaka till att det ska finnas en tydlig modell för hur vi belönar. Går vi tillbaka ett steg nu, nu har vi två delar som påverkar lön. Om vi inte har gjort den tydliga inboxningen i vilket uppdrag medarbetaren har och hur vi vill belöna. Då kommer jag eller jag som chef, cheferna börjar lönesätta mer på, på tycke och smak. Och inom psykologin så pratar man om att vi har alla med oss olika bias. Olika omedvetna fördomar som gör att män kommer få högre lön än kvinnor. Och den är... Men sån är inte jag, tänker vi nu direkt. Jag skulle aldrig sätta högre lön på en man än på en kvinna, bara för att mannen är man. Men här finns det också statistik från forskningen som när man har jämfört när kvinnliga och manliga chefer bedömer prestation på sina medarbetare så bedömer man att männen presterar bättre än kvinnor. Och jag tror inte att pers- så att alla män mm. är presterar bättre än kvinnor, men när vi gör en bedömning så be- tycker vi det. Och när vi sätter lön så får männen högre löner på slag än kvinnorna, generellt. Och då måste vi någonstans säga, aha, det finns omedvetna fördomar som gör att jag tenderar att bedöma att en man presterar bättre. Det för att jag har en sådan bild av hur prestation ser ut. Och då behöver vi gå tillbaka ett steg, börja skapa den här,
0: okej, okay, hur vill vi sätta lön? Så att det inte sker godtyckligt. Så, så det räcker inte med A egentligen, arbetsbeskrivningen? Nej. Hur gör vi då? För att det blir ju någonstans, ja men det kommer det här biaset ja. och det är ju inte bara kvinnor utan det kan ju vara utlandsfödda eller ja, hbtq-personer och... eller gammal ung eller snygg och ful eller Absolut. Vad, man, vad det nu är. Alltså, men det, men det, det blir ju sån, den typen av bedömning. Hur... hur och är du dessutom, just nu då, både kvinna och svart
2: så är det mest utsatt i Sverige för det, det gäller lön och diskriminering? Vad
0: gör vi åt saken? Uh, Utan att bli politiska? För ja, men fungera. absolut.
2: Jag säger att det första, för att, för att kunna jobba med omedvetna fördomar är att de måste bli medvetna. Eh, så, så det finns ju ett perspektiv som säger att ja, men vi måste förstå hur vi själva fungerar och hur vi tänker eh, men utifrån ett HR-perspektiv så säger vi att det är inte HR som sätter lön
1: Nej.
2: HR skapar förutsättningar för chefer att göra sitt jobb eh, och då behöver vi skapa så tydliga eller transparenta modeller som det bara går eh, och de behöver vara enkla att förstå och förhålla sig till Så HR skapar tydliga, enkla modeller. Och skapar, jag tar det nummer två, bör nog vara att det ska finnas verktyg så att cheferna kan göra de här bedömningarna. För lönesättning handlar om värdering och bedömning. Det är väldigt lite som går att mäta. För det är ett mänskligt beteende som vi pratar om.
1: Jag tillhör gruppen privilegierade. En vit, medelålders, välutbildad man. Eh, och jag, fick, jag har liksom inte tänkt och reflekterat över det så mycket och pluggade till personalvetare en gång i tiden och eh, då var de flesta av mina kollegor eller studiekanalat till kvinnor eh, har jobbat i kvinnodominerat yrke kan man väl säga sådär men jag tänkte inte så mycket på det förrän MeToo kom för några år sedan då jag insåg att oj då, så här orättvist är det Det finns också förutom, eh, och tillbaks till lönesättning så tänker jag så här att eh, det viktigaste ögonblicket för faktisk lönesättning är ju samtalet som sker mellan chef och medarbetare. I grund och botten har vi den svenska modellen med märket och lönutrymme och sådär. Det sätter ju ramarna kan man säga. Men sen så kommer ju där det som verkligen gör vad det blir för lön är ju vad chefen sätter för lön på den anställde. Och då kommer de här svåra orden in, tänker jag. Så att jag satt och tänkte på självbild, självkänsla och självförtroende psykologiskt svåra ord att mm. förklara men där, där tycker jag man kan se att många män har kanske en upplöst självbild mm. <laughs> lite att alltså, det är inte så svårt, det löser jag jag fixar detta eh, inte alltid realistiskt, men, men den kommer ju fram i det där ögonblicket med chefen att det är klart jag är duktig och ska ha den här lönen eller vi när man rekryterar eh, Självkänsla är ju ett svårt begrepp också men, men Lön hänger ihop med detta, vi pratade om rättvisa tidigare. Och, och Om man då har en låg självkänsla från början, och man tror inte så mycket om sig själv, av skäl som inte har med arbetet att göra. Det kommer inte från din situation med kollegan utan det, det, det kan komma från din uppväxt eller från var du bor. Eller, ja, men jag kommer från det här området, jag har inte lika mycket värd som de från det där fina området, till exempel. Då kommer det komma fram i det där avgörande ögonblicket när du sitter med din chef.
0: Jag tyckte du nämnde ordet transparens här för en liten stund sedan. Där, ja. Jag tänkte vi kunde komma in på det. Vad, vad betyder lönetransparens? För det har man ju pratat om mycket nu att man ska vara transparent när det gäller lön. Ska, ska alla veta nu då vilka, vad alla har i lön och så slipper vi de här diskussionerna på fikabordet? Eller ja, vad innebär det? det var väl en dröm va? Ja.
1: Mm.
2: Eller så kanske blir det ännu mer diskussioner där. Mm. Mm. Eh, transparent är inte samma sak som offentlig. Det finns... Verksamheter i Sverige. Alla offentliga arbetsgivare har offentlig, offentliga löner. Så där kan man ju se vad en medarbetare har. Eh, transparens handlar om att arbetsgivare ska kunna förklara bakgrunden till de beslut man har fattat. Om du skulle liksom lyfta perspektivet. Transparens handlar om att skapa förståelse för lönesättning. Men just nu så finns det ett nyligen, under våren 2023, nyligen beslutat direktiv inom EU som heter Pay Transparency Directive, det vill säga lönetransparensdirektivet. Det är ett politiskt dokument inom EU som säger att inom tre år så ska alla länder inom EU ha tecknat interna eller lokala lagar nationella lagar heter det, som reglerar de frågor som direktivet handlar om. Och där handlar det om att ge medarbetare mer insyn i lönesättningen. Eftersom lön i stort sett har, många verksamheter har det som sekretessdokumentet du skriver på när du blir anställd, att du får inte berätta om vad du tjänar. Så är det förbud till sådana avtal från och med att det här direktivet kliver in och blir lagstiftning. Medarbetare ska få rätt att se inför att en arbetsgivare ska rekrytera så kommer arbetsgivaren behöva berätta hur deras tänkta lönespan ser ut för den tilltänkta tjänsten. Redan när man söker? När du söker jobbet. Antingen så ska du stå i platsannonsen eller så ska medarbetaren som, eller den som söker jobb få eh, besked om det här innan de kommer på anställningsintervju. Mm. Eh, och varför då? Jo, därför att eh, tanken är att kvinnor i regel i, i Europa har 14% lägre lön än män. I Sverige är det 10% skillnad.
1: Är det så stor skillnad? Förlåt? Det är så stor skillnad.
2: Ja, det är så stor skillnad. Eh, och då ska jag säga, nu ska vi klä på kvinnor och män, men i det här fallet så handlar det om att kvinnor är missgynnade eller har lägre. Så ska vi klä på kvinnor mer kunskap så att man har har rätt att att påverka sin sin lön. Så transparensdirektivet handlar om att skapa, arbetsgivare måste presentera lönedata på ett helt nytt sätt. Har man löneskillnader, det vill säga att man har ett ett lönegap så ska just den regeln gäller större arbetsgivare från 100 personer och uppåt så ska man publicera sitt lönegap på hemsidan
0: alltså mellan, män och, mellan kvinnor.
2: män och kvinnor då tar man kvinnornas medellön på företaget delat med männens medellön på företaget och så kanske du säger att 90 Då ska det publiceras på arbetsgivarens hemsida så här ser vår pay gap report ut det här finns redan i England.
1: Aha.
2: Uh, och jag, uh, har, jag har googlat lite grann. Så ni som lyssnar kan ju googla på Paygap Report och Spotify. Uh, så kan ni gå in och kolla på hur den uh, där regelverket tillämpas i, i England. Uh, men den typen av regelverk kom det en av de stora nyheterna. Om tre år så kommer svenska företag behöva publicera uh, mm. Kanske för att det ska bli ett avskräckande exempel. Är man ett mindre företag och så säger man att ja, men, hos oss så har vi lägre lön för kvinnor än för män så säger jag att nej, men det där vill inte jag ska synas på en hemsida och så kommer jag bara jobba aktivt som arbetsgivare. Ehm, dessutom kommer arbetsgiv- medarbetare äga rätt att få insyn i lönesättningen så man ska kunna få stä- ställa frågan till arbetsgivaren ehm, Hur ligger jag till i relation till de andra hundra processoperatörerna? Ligger jag över eller under medianen så kommer jag kunna få en, en kvot. Det kallas för en komparatio. Nu är vi på nörder, nörderi här. Men hur ser ration ut mellan min lön och medianen för den här gruppen? Ja, jag känner, mer, eller jag känner mindre än medianen i gruppen. Så det är väldigt mycket information som kommer behöva skapas för att eh, ge bättre
0: förutsättningar för... Kvinnor och män att få rättvisa löner. Men det är information vi pratar om. Jag menar, om jag ja. ligger under medianen, i en, om jag är processoperatör, så är det inte samma sak som att jag därmed ska lägga mig på medianen och, nej, alla och, och kan, kräva
2: det. Nej, alla kan inte ha medianen eh, om man inte har lika lön för alla. Eh, och systemet är ju så att vi har en lönemodell, vi vill belöna medarbetare som gör ett bättre jobb. Okej, här har vi en processoperatör som ligger under medianen. Här kommer vi till det här med att när jag säger transparens handlar om att skapa förståelse. För det kommer komma ut information till medarbetare i samband med det här direktivets genomförande. Som säger att jag tjänar mindre än mina kollegor. Här har vi kommunikation. Där chefen måste kliva in och göra ett väldigt viktigt jobb för att motivera och skapa förståelse för varför ligger du lägre än dina kollegor.
0: Kommentarer på det, Jacob?
1: Oj, det var en spontan kommentar. Bra, en annan. Eh, svårt, en tredje. Varför svårt? Ja, men eh, att göra den jämförelsen, att lägga ut på hemsidan då, hur mycket mindre kvinnor tjänar jämfört med män. Eh, det behöver man, tänker jag, det är en fråga snarare, för att det kan ju vara så att en viss bransch, på tal om arbete A1, så har du eh, kanske fler som ja, tar det här med civilingenjörer till exempel, som, som tyvärr nu börjar bli fler och fler kvinnliga civilingenjörer. Men det är ju flest män som väljer att läsa teknik. Det är en yrkeskategori som typiskt sett tjänar ganska mycket pengar. Så att, säga att du har. Eh, ja, 80% procent civilingenjörer på ett ställe och så är det 20% procent administratörer som typiskt sett kanske är mer 50-50 eller till och med mer kvinnor då. De administratörerna tjänar ju mindre än, än männen. Så, så ser det ut, ja. absolut. Och då kommer det bli lite snett. Då får man ju göra en djupare analys tänker jag om man ska publicera det, För det,
2: det man, Jag ja. är övertygad också om det här. Tillbaka till exemplet jag nämnde från Spotify. Mm. Så har man inte bara valt att lägga ut uh, siffrorna Utan det är ett tre, dokument där man berättar om att vi strävar efter det här är en jätteviktig fråga för oss och det kan vi skriva under på att det är
0: Mm. så här ser siffrorna ut och så här jobbar vi för att det ska bli ännu bättre Jakob sa ordet svårt vilket ju leder att det fin- måste finnas någon, någonting som hjälper chefen, arbetsgivaren till att, att jobba med den här lönetransparensen och överhuvudtaget jobba med länner. vilken systematik behöver man i, i botten hur är det som, som ni mm. vill med bland ehm
2: det som, om jag kallar det trendar, eller den, den metod som just nu utvecklas eh, och används mest, det är något som kallas för att man har utvecklat en jobbarkitektur. Eh, oh. Och vad innebär detta? Jo, men det är ju i stort sett att... Eh, jag, jag går tillbaka till Lilla Syssarb. Vi är 40 medarbetare. Eh, nu jobbar ju vi med lön, så vi har liksom valt att skapa en egen liten arkitektur. då har vi ett tech-team, vi har ett team som jobbar som rådgivare och konsulter. Och så, har vi, så kan vi beskriva sälj- och marknad. Då har vi tre stycken spår, eller områden. Vi har tre grupperingar. Och här kan vi se att vi har en skala som berättar att medarbetare hos oss kan ligga på nivå 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Och så har vi definierat att ja, men om du är på sälj- och marknad på nivå 1, då har du de här arbetsuppgifterna. På nivå två så har du fått lite svårare jobb. Nivå tre, och så har vi beskrivit karriärstegen för marknad, rådgivare och tech. Och det här är liksom ett sätt att definiera hur ser rollerna ut på företaget. Och då är det ganska naturligt att medarbetare på nivå fyra, det är teamledaruppdrag, du har ett större påverkan, ofta kanske mer budget att behöva jobba med, att de har en högre lönenivå än de på nivå tre. Och så har vi liksom definierat upp. Så jobbarkitektur i ett litet företag behöver inte vara så komplext. Men det skapar en insyn i så här tänker vi kring arbetsuppgifter och deras påverkan. Både i organisationen och på lön. Sen har vi adderat på det möjligheten då till individuell lönesättning. Så här bedömer vi prestationer. Och sen har vi ett ett marknadsperspektiv. Så tycker vi att lönespannet ska se ut på respektive steg i karriären. Flyttar vi det här lilla exemplet till ett storbolag. Ja men då kanske man faktiskt... Det är samma metod. Men det blir väldigt mycket mer komplext när det har 10 000 eller 20 000 anställda. Men kan vi ta det storbolaget och deras processer och metoder, och krympa ner och göra det lite enklare, så går det mycket väl att jobba med. Och vi har stöttat både eh, it-konsultbolag och mindre produktbolag i att utveckla den här enkla matrisen eller metoden. Okej, okay, vad har vi för arbetsuppgifter? Hur vill vi belöna medarbetare utifrån prestation? Hur ser pay range? Eller vilka önskvärda lönespann vill vi ha? Är
0: lönekartläggning en del av detta?
2: Ja, har man byggt upp en sån struktur, då är det väldigt lätt att göra en löneanalys eller en lönekartläggning. Men lönekartläggningen handlar ju då om att kolla på, har vi skillnader i lön mellan kvinnor och män som har lika jobb? Då finns man i samma ruta i systemet. Har vi skillnader mellan kvinnor och män på sälj- och marknad, tech och rådgivare? Ja men då tittar vi på alla som ligger på samma nivå nivå tre så det finns en, finns en väldigt god grund att skapa en systematik eh, även i, i mindre bolag eh, men den är, måste finnas på plats i storbolaget
0: Någonstans läste jag orden eh, automatisk lönerevision ja. vad är det för någonting? <laughs> det är drömmen som man jobbar efter
1: AI tror jag AI. Ja, man bara Nej. Så, så. Al. Ja
2: eller. Dramatisk lönerättrovision. <laughs> ja,
1: vad ja. är det? Ja, jag skulle ja. säga.
2: Ehm, oj. Det vi, har, vi har en AI som hjälper till att analysera löner har vi, i vår plattform. Och då är det mer utifrån den matematiska modeller som tittar på eh, en stor grupp processoperatörer igen. Med hänsyn taget till ålder. Eh, hur stort är lönegapet då? Med hänsyn tagen till att medarbetare har olika ligger på olika kompetenssteg. Och så räknar vi fram till ja men det här lönegapet som var 10%. Det finns objektiva faktorer som kan förklara 8% av dem. Och då är det matematik. Men då är det 2% kvar som vi behöver fundera på. Vilka sticker ut? Vilka individer har löner som inte ligger inom det spannet? Och de måste vi analysera- För att se, ska de här åtgärdas? Eller finns det en saklig förklaring? Och en saklig förklaring kan ju vara att någon är tidigare varit chef och har fått behålla sin tidigare lönenivå. Och så säger vi att den här har jättehög lön. Ja, men vi har ju bedömt att den här personen fick en lönegaranti. Så det var nog mer en automatik i analys. Sen går det och vi vet att det är fler som börjar jobba med sådana beräkningsmodeller. Att vända på den. Jaha, men om det går att räkna ut om medarbetare ligger fel, borde vi inte då kunna räkna ut om att, vilken lön bör du ha för att du ska ligga rätt. Mm. Eh, och den laborerar vi med. Som stöd till chef.
1: Det är ju en ganska vanligt, faktiskt du var inne på det där med att man behåller sin lön. Så ja. att man har haft ett stort A. Man har haft... Start- A2 till och med, eller A, mm. A i kubik man har varit stor chef eller haft ett stort ansvar och av olika anledningar så är man överens med sin arbetsgivare att nej men jag vill inte vara chef längre eh, utan jag vill, vill ta det lite lugnare då uppstår den här jobbiga situationen ska du ligga kvar på för att säga någonting, 50 000 kronor i månadslön när ditt, ditt nya A egentligen är 37,5 mm. hur ska man hantera det vad är ditt råd ehm um...
2: Det, nu kliver vi in på politik ja. och lönepolitik. Jag gillar ett kollektivavtal som finns i, hos kommuner. Mm. Den beskriver hur omplaceringar ska ske. Och nu kan det vara om det är 12 månader eller om det är 24 månader, kommer jag inte ihåg. Men jag för mig att de har ett regelverk som säger att under första året så blir det ingen förändring. Men under år två. Eh, och du vet om det, när du blir omplacerad så vet du att din nya lönenivå är 38. Eh, och för för den, där bedömer vi att du ska ligga. Så första året så får du ingen förändring alls. Mm. Och år två så tar vi en tolfte del av skillnaden. Så då t- sänker vi en tusen tusenlapp per månad. Mm. Så om 24 månader så kommer du tjäna som du ska göra. Den okay. gillar jag som modell. Ja. För då får du möjlighet att... Eh, om arbeta lite kostnadsbild mm. och du vet att jag vill jag vara kvar på det här företaget och mm. bla 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 eh, vad jag samtidigt kan tänka in i när vi pratar lönepolitik som saklig faktor för lönesättning eller för, i en löneanalys så är lönegaranti det är en saklig faktor eh, om vi tillämpar kvin- den på samma sätt för kvinnor som för män
0: jag tänker på en grej. Det är ju inte så ofta jag har fått löneförhandla med en annan person. Många gånger har jag varit med min egen spegelbild. I <går> den <går> har ett egen företagare. då. Men någonting som jag har fått kastat i, i ansiktet många gånger. Det är liksom så här. Ja, du är ju värd den där lönen egentligen. Men du kan inte få den här. För det skulle sticka ut gentemot alla andra. Ja. Hur vanligt är det? Ehm... Um... Jag har nog oftare hört att du kan inte få den här för
2: HR, säger nej.
1: var? Ja, men i de, de bolagen jag har jobbat där har det inte funnits någon
2: HR-funktion. Man jag hade jag önskat är. Att det. det, det men.
0: Ja. Nej, men det är lite, jag tycker och då, då svarar jag alltid, ja, jag gör skit i vad andra har det, det är mig du ska bedöma och jag anser att jag ska ligga på den nivån. Mm. För så är det på andra bolag och jag har den här kompetensen och jag har jobbat 20 timmar mer jag kan. Ja. Eh,
2: om... Om jag skulle vara din chef,
0: då skulle jag berätta att
2: på det här företaget så jobbar vi med en lönestruktur. Det innebär att jag har en solklar bild för hur medarbetare ligger till och hur medarbetare presterar. Och jag vill att de som presterar bäst ska tjäna mest. Och när jag bedömer dig och din prestation så ligger du i den här lönenivån. Och där tycker jag att du ska vara.
0: Ett klart och tydligt svar som, som jag tycker leder in oss lite med allt det vi har pratat om i form av strukturer och arkitektur och allt vad vi kallar det för någonting. Och även den svenska modellen, och det är någonting som man kallar för märket som jag, man har pratat om mycket nu, det är, att, ja, men det är 3,5% procent och då ska alla ha 3,5% procent, eller plus minus 0,1% procent eller något sånt där. Och då är min fråga. Går vi från att ha lönesamtal till att bara ha lönemottagningssamtal? Ja, det gör vi. Hur Även känns jag. det för, för medarbetare <laughs> då?
2: Man skulle nog kunna uttrycka sig så att det tillfälle då jag som arbetstagare har möjlighet att förhandla om min lön det är innan det finns ett anställningsavtal. Det vill säga att jag byter jobb? Ja. Så förhandling det sker en gång. Det är innan jag tackar ja till ett arbete. Sen är det arbetsgivaren som justerar min lön utifrån att jag presterar bra utifrån de kriterier som finns. Så redan idag så jag hävdar att att tro att man går in i ett lönesamtal och tro att nu ska jag förhandla upp min lön då tror man fel sen kan man påverka såklart jag kan upplysa min chef om allt bra jag har gjort och att min chef säkerligen har missat både det ena och det tredje i min prestation men det är chefen som sätter lön arbetsgivaren som bestämmer lönestrukturen så vill man få upp sin lön som anställd, då måste man göra ett bättre arbete. Du kanske kan jobba med att ta nästa steg i karriären om det finns en sån här karriärtrappa svårare på ett litet företag, för det kanske inte finns så många alternativ.
0: Eh, och tyvärr är det tredje så är det också att byta arbete. Hur gör man som arbetsgivare då? Om eh, eh, arbetstagaren säger att eh, jag vill ha högre lön, det kan du inte få. Därför att eh, karriärsmöjligheterna är stängda, jag sagt i mindre företag, finns det inte mycket att göra karriär på. Så säger arbetstagaren, ja ah, men då tänker jag byta jobb. Mm. Och för arbetsgivaren är den här personen väldigt viktig. Då, jättebra exempel. Eh, om jag bedömer att,
2: nu använder jag uttrycket taket. Men lönespannet, det tänkta lönespannet för det här arbetet är mellan 28 och 38 000. Och så kommer det en medarbetare som säger att jag vill ha 44 Då har jag redan sagt att jag tycker det inte är värt 44 Det, det Ditt jobb, det som du presterar, eller det man kan prestera i den här rollen, det är värt 38 Då skulle jag önska den medarbetaren lycka till. Och för att då tycker ju inte jag att personen kan vara värd en summan pengar. Skulle jag säga att ja men på det här jobbet så kan man tjäna 44. Då börjar ju öka möjligheten i lönespannet. Så att man kan tjäna 44 där. Mm. Så tänker jag. Så, eh, för det finns eh, ju alltid men, en risk att man ja. blir av
0: med en nyckelperson.
2: Ja, och om en nyckelperson är, tycker jag, är nyckelperson värd 38. Eh, då är det ju 38 vi vill betala för nyckelpersoner. Eller så ökar vi spannet. Eh, för det är egentligen bara... Eh, jag säger, svårare än så är det inte. Eh,
1: ja. Nej, jag, goa, raka, konkreta svar. Jag brukar alltid ja. säga så här, att ska, om du förväntar dig eh, något annat än en korrigering av din lön, registrering, mm. så får du liksom göra mer än vad du gjort tidigare. Ska du ha en, en mycket högre lön så får du ta större ansvar, byta roll position. Men tillbaka till det, 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 vi, vi värderar den här arbetsuppgiften i ansvarsområdet till så här mycket pengar. Ehm, ja, mm. det är ju egentligen ganska enkelt. Och jag tar också med mig här eh, bra input för att tillfället förhandla. Förhandla kring lön, det gör man mellan parterna. det förhandlas det kring lönutrymme. Ehm, och du förhandlar såklart när du går in i en ny anställning. Men också när du blir erbjuden en ny roll. En ny roll. En ny roll internt i bolaget. Då kan du förhandla med din chef. Och det brukar så gå ganska bra till- för att då är alla nöjda och glada. Mm. Man är så glad för att man får frågan. Man är sedd, återigen, ledarskap. Jag ser att du har gjort ett bra jobb. Vi behöver göra detta nu, du är rätt person för det. Då skulle den personen jobba gratis. Bry sig ganska lite om- hur mycket mer pengar man får i lönan. För man är glad att man får frågan. Får man dessutom en justering ordentligt- så är man nöjd. Tillbaks till självkänsla och självförtroende- och kanske en stärkt självbild. Bra.
0: En annan sak jag funderar på är det med bonusar. Mm. Vi ska inte dyka jättedjupt i det. Men jag hade en chef en gång som sa att jag förstår inte det här med bonusar. Varför ska folk ha extra betalt för att de gör sitt jobb? Ja. Vad, 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 har du, vad, vad tänker du kring bonusar? För det är ju en del av, av lönesättningen. Det är en del av lönepaketet. Um,
2: forskningen visar att bonus i sig eh, bidrar inte till arbetstillfredsställelse det Bidrar det till högre det prestation? Det bidrar inte till högre prestation eh, Däremot så kan det fortfarande det är klart att jag blir glad när jag får extra pengar för att eh, företaget har gått bra och jag har gjort ett bra jobb Så det det finns ju en del i total compensation, i totala erbjudandet, där bonus kan göra att jag jag tackar ja till ett arbete. Så, men man jag tycker nog att bonus som modell har fått väl stort utrymme.
1: Och jag tycker det är en avvart. Det, märker. Alltså, det, är väldigt det är ju en grej med den här podden. Jag får tycka vad jag vill också.
0: Absolut.
1: Men när, jag, när jag hjälper ibland eh, nya VDer i mindre bolag som kommer från större bolag. Och de då vill se över Compenben eh, lite grann. Så det är ganska vanligt att de tar med sig tänker från stora bolag. Och det var bonus en del av jobbet. Vad på jag brukar säga, precis som du har hört då. Men vänta lite nu. Eh, varför ska man få bonus om man gör det man är anställd för att göra? Bonus kan man ju få om man gör något utöver det som man är anställd för att göra. Något som är extra bra. Det tycker jag hörs. Liksom. Det är extra bra. Annars är det en rörlig lön om vi pratar om. Du får 80% av din lön för att du kommer till jobbet, så får du 20% för att du gör ditt jobb. Så kan man ju tänka. Men då kallar man det för bonus. Så att det, mm. det handlar om nomenklatur och vad man kallar vad för här då. Sen är min absoluta övertygelse om att. Bonus är precis som, som är frukt på jobbet eller något annat. Att första året så är det skönt. Sen så är man van vid att man får det. Man förstår inte riktigt varför man får det. Men tar man bort det så blir det ett väldigt liv. Så att, yep. nej, bättre att ha struktur. Och, och jobba med eh, andra former av belöningar då, eh, för välutfört arbete eller, eller tillfälliga belöningar som, som kan vara ansvarstillägg eller, eller motsvarande. Det finns en eh, snygg sketch
2: På Youtube. Om ni googlar efter Daniel Pink och Drive. Den beskriver precis det vi nu kommenterar. Bonus i sig har ingen påverkan på prestation.
0: Ja, intressant. Vi brukar ju prata också lite grann om när det skiter sig. Och, mm. och Daniel, ni på Syrstad, ni har ju alla system. Så det skiter sig Eller, aldrig. Aldrig. Eller? Kan, kan du ge oss någon, någon blooper? För det är ja. jag helt övertygad om att även du har råkat ut för. Absolut. Jag inleder med ett uttryck
2: som vi använder på bolaget. Och som faktiskt också finns lite forskning kring. som kallas Vi kallar det för förväntanssynkronisering. Mm. Ett ord som säger. Okej, okay, vi behöver vara överens om förhållanden och förutsättningar så att vi tolkar vad vi har sagt på samma sätt. Vi synkar våra förväntningar. Och gånger som det skiter sig så har jag ju inte varit tillräckligt tydlig med mina medarbetare. Eller just det här känslan av känslan av orättvisa Hur uppstår den? Ja, men om jag medarbetaren har förväntan på. Vad jag har sagt någon gång och jag tänkte något helt annat. Eh, så det, det är nog. Jag har medarbetare som har slutat på grund av att man inte har fått de, de löner som personen trodde att de skulle få.
0: Är du hade sagt det?
2: Ja, jag hade ju sagt att man skulle få hög lön om man presterade eller gjorde sitt jobb. Och jag tyckte att medarbetaren har gjort sitt jobb men inte så mycket extra. Men medarbetaren upplevde att man hade ju presterat på en mycket högre nivå. Mm. Och när jag. Hela tiden under året sagt bra. Bra jobbat.
1: Mm.
2: Eh, så har ju medarbetaren liksom... Varje bra blivit en pinne till. Mm. I eh, mm. självbilden. Mm. Eller mm. känslan av att nu gör jag något fa- fantastiskt utöver mm. det normala. Mm. Och jag tycker att bra var normalt. Mm. Precis. Så att jag har bekräftat bra. Mm. Men medarbetarens upplevelse är... Wow! <laughs> Just
1: det, precis. Ja, den är bra.
2: Eh, och så mm. slutade det med att eh, i ett antal samtal senare så att en bra medarbetare tappar sugen mm. därför att man upplever sig orättvist behandlad. Mina bra var inte wow och medarbetare förväntar sig många fler nollor i procent med siffror före mm. <laughs> i
0: löneutvecklingen. <laughs> har du upplevt något liknande?
1: <laughs> ja, Jätte, jättebra är det. Precis. Eh, eh, ja, och Andra saker som... Ja, det är nog det som gör att jag numera idag eller sen många år tillbaka, i princip vägare, det, det gör jag inte. Men jag, jag rekommenderar starkt uppdragsgivare att, att inte ge sig in i komplicerade bonusprogram med mätbara mål och sådär. Det, det är så otroligt svårt att sätta upp de målen, vad, vad man då ska göra för att få en bonus. För risken är väldigt stor också att det, alltså som man mäter får man beteende. Och efter att jag egentligen läste eller hörde talas om, jag läste också den Pings Drive så har jag än mer varit övertygad om att nej, lägg inte tid på att krångla till det så mycket. Eh, för att så fort man, man talar om för människor det med mordet, om du gör detta så får du detta, så kommer varianter på att göra detta vara viktigare än att göra det som är eh, egentligen är rätt. Och det hände så mycket så snabbt under ett år. Så att det vi tänkte, tänker nu att vi ska göra nästa kommande år, det kan visa att vi behöver göra något helt annat. Och du sätter upp bonussystem eller modeller som, säger att, eh, som, som förutsätter att du ska veta vad som behöver göras nu. Och så behöver du inte ens göra det. Det, det är så vanligt att det faller. Så...
2: Ja, men jag har ett faktiskt konkret, jag kommer att tänka på det nu. Eh, nu var det inte en individuellt lönesättning utan vi har ett supportteam. team det heter customer success kort mm. ord och ja här, vi, bara, vi måste få ner svarstiden så när man loggar in i vår chatt så står det hur, hur lång tid svarar det här företaget normalt på dina ärenden och det är så här, men jag vill ha ner det där, det ska vara på under två minuter det finns ingenting som är viktigare än att våra kunder ska vara nöjda och då ska man ha snabb svarstid och vi ska vara tillgängliga. Eh, och når vi det, då blir nästa konferensresa för det här teamet till Spanien, drog jag till med. Ja, men då är det så här, alla vill åka till Spanien. Eh, hur når vi under två minuter så snabbt som möjligt? Vi sänker kvaliteten på eh, svaren. Hej, vi har tagit emot ett samtal, eller ditt ärende, vi hörs strax av oss. Mm. Det, har varit, det är ju en återkoppling. Mm. Eh, som, man
1: man som man mäter får man
2: beteenden. som man mäter får man beteenden så det här var ju mer än här. ja men okej, okay, eh, bra Vi nådde, det ser snyggt ut på hemsidan mm. under två minuter mm. eh, men vi kom på men vi måste ju också leverera kvalitet blev någon konferensresa i Spanien? Det blev en konferensresa i Spanien.
0: Mm.
1: Du, fick, du fick ändå det. <laughs> jag har
2: ju sagt att det var ett, <laughs> under två minuter. Ja.
1: Det blev hitchhals. Alltså. <laughs> <laughs> men, men jag tänkte en annan sak som faktiskt, vad kallar du det, förväntans... Synkronisering. Förväntanssynkronisering, fint ord. för att. Ja. Ett tillfälle då det ganska kanske ofta skiter sig mest för medarbetaren, den arbetstagaren och jag har inte varit med om det så många gånger själv, det har hänt även mig som chef men ganska ofta så får jag som var det som en pisfunktion för många chefer som är frustrerade efter, inför och efter sina lönesamtal och så kommer en arbetstagare och har som argument för varför han eller ska ha högre lön att det blir blivit så dyrt att leva ja, men, i särskilt de här tiderna, mina boräntor har gått upp eller ja, jag, kan, jag har inte råd att åka på semester med mina barn Mm. Och, och då sitter chefen som får det. och, och ska, Då tror arbetstagarna att chefen ska få dåligt samvete för att han eller hon inte kan åka på semester. Och det får man ju på ett sätt, fast ändå har det ju ingenting att göra med lönesättning. Nej. Men det är rätt vanligt. Och det skiter sig ju i det. Det skiter sig såklart i löneförändringen. För att en duktig chef köper ju inte det för att höja lönen på tal om att skapa rättvisa. Jag kan inte hjälpa att du har en villa för 10 miljoner medan någon annan inte har satt sig i den situationen. Eller att du vill åka till Marbella medan någon annan nöjer sig med skövde. Det är inget till på skövde, men, men man har olika vanor privat. Men det skiter sig också i relationen. Därför att när, när det samtalet förs in i lönesamtalet från arbetstagaren så, så tappar chefen förtroende för omdömet. Hos arbetstagaren. Alltså, vänta, lite här pratar vi om vad vi presterar på jobbet. Och, och inte vad du gör på fritiden.
2: Och, eller? Nej men då, då kliver vi in tillbaka till begreppet rättvisa. Mm. Eller, det vill säga är rättvisa lika med försörjningsperspektiv? Eller är rättvisa verksamhetens utveckling eller affärens affärsperspektivet. Det finns jag läste någon studie någon gång som pratade om vilka olika lönepolicy eller ideologier som kan finnas på en och samma arbetsplats. Och då är ju ett försörjningsperspektiv ett jättestarkt perspektiv att jag ska få den lön som jag behöver för att försörja mig och om det blir inflation så ska lönen stiga i relation till inflationen. Det är liksom en en del av den traditionella svenska modellen. Okej, sedan 80-talet så finns det inte den kopplingen mellan individers lönesättning och inflation. För gruppers lönesättning finns det fortfarande. Men sen måste vi då hitta, okej, hur gör jag för medarbetare det här är lönepolitiken, det här är ideologin så här ser fördelningsprincipen ut i vårt företag. Nej, vi jobbar inte med försörjningsperspektivet. Vi kanske inte ens jobbar med erfarenhet som lönekriterie. För det försvann också med tarifflönesystemen Utan vi jobbar med prestationsbaserad lönesättning. Okej, för att det ska falla in så måste du leverera på de här variablerna. Så det det blir en viktig kommunikation. Och har man lyckats med den kommunikationen innan lönesamtalet då slipper chefen den här förklaringen.
0: Honey, det börjar bli dags att, att avrunda. Och jag tänkte att vi, ni skulle få sin möjlighet att dels ge någon liten kort blick i framtiden. Och en liten kort sammanfattning vad ni tycker att vi ska skicka med lyssnarna. Och jag tänkte börja med dig, Daniel framtidsspaning
2: pay transparency eller insyn i lönesättningen kommer inom tre år revolutionera lönesättningsområdet och jag tror man behöver börja förbereda sig redan nu för detta och för att göra det så tror jag det är tre delar och det ena är att se över sin lönemodell så att den går att förklara det andra är att börja informera om sin lönemodell. Och det tredje är att rösta cheferna för att ta dialogen för att skapa förståelse. För om tre år så ska medarbetare få veta siffror. Och innan man vet siffror så behöver vi bygga, lägga grunden så att det inte blir en känsla av orättvisa.
0: Jacob, som vanligt, första ordet och sista ordet. Eh, eh, vad tror du om framtiden och, och vad känner du att du vill skicka med?
1: Eh, först stort tack till Daniel för väldigt kloka inspel och jag har lärt mig mycket. Eh, helt plötsligt har ersättning och förmåner, som det heter i våra modell, Compenben, en 8 åtta delar i HR, eh, kommit lite högre upp i agendan. Jag ser framför mig att det kommer även mindre bolag behöva jobba med i en gränsen tycks gå vid hundra, ja. Ja. Så, så är det ändå så att många hoppar in och ut från de här stora till mindre och, och, och då vänjer man sig snart. Så de små kommer behöva jobba i samma riktning. Så det är väl bra. Jag tror också på struktur samordning på något sätt. Eh, samtidigt har en annan trend som jag ser eh, kopplat till lön. För lön har historiskt sett inte bara varit kopplad till, till erfarenhet då, eller tariffmodell, utan också hur, hur många tidsenheter man arbetar. Och tidsenheter, alltså timlön eller, eller månadslön, jag tror att det där kommer bli mindre intressant i praktiken och mer fokusera på vad är det du gör då? Om det tar 20 timmar för dig att göra samma sak som, som det tar 60 timmar för någon annan att göra så kommer du få lika mycket betalt. Så jag tror att arbetsgivare redan nu i praktiken efter covid och pandemin inte bryr sig så mycket om hur mycket tid människor jobbar utan mer vad de gör. Vilket kommer bli ännu svårare, för att vi ser ju inte vad människor gör idag, i, i väldigt många tjänst, i alla fall tjänstebolag. Då. Så det var en spaning. Struktur, jag tittar mer på de stora, eh, inför någon form av enkel modell, och jag tyckte den här MIA-modellen är ju jätteenkel. Jätte jag börjar med A i första alfabetet. Ehm, och sen titta på individen och, och, och också logiskt sett kolla på marknaden. Alltså vilken marknad verkar vi i och på. Ehm, för det fattar människor.
2: Vi översatte modellen till engelska. Mm. Då heter den AIM. I ja. <laughs> Göteborg Ja, Göteborg
0: Ja, ja bra Aha. Ja, härligt Då ska jag säga så här Som vi säger i Göteborg har lagt fisken på disken Det vill säga Vi har lagt lönediskussionen På den så disken Och jobbat igenom den Så jag hoppas att vi har bidragit Till en mer transparent diskussion Kring löner Både i styrelserummen Och runt fikaborden Så tack för att du har lyssnat Tack till dig Daniel Tack så mycket. Och tack Jakob för att du som vanligt har kommenterat och tänkt och inspirerat. Tack. Så, tack och hej och på återörande. Härligt. Hej.